0: Olá, esse é o CB Poder, programa do Correio Brasiliense, presente em todas as plataformas digitais. Chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se ligue e participe aqui com a gente em nossas lives do Correio que você pode escolher, pelo Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Carlos Alexandre e hoje a gente conversa com a deputada federal Tava Tamaral, recém-filiada ao PSB. Deputada... Muito, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tudo bem?
1: Boa tarde, muitíssimo obrigada pelo convite, um prazer conversar contigo e com todos que nos acompanham nesse momento.
0: Deputada, eu vou começar a nossa conversa falando de um tema que virou né, um, nacional, não se fala de outro assunto e já se passou um certo tempo, houve um desdobramento, que é a questão da agressão que a senhora sofreu é, pela internet, por, de um do ator José de Abreu houve todo um desdobramento houve uma reação ele inclusive já já se manifestou a senhora também eu queria que a senhora é, fizesse um comentário em relação a esse momento de agora passou aquele primeiro choque a senhora já tomou as devidas medidas e já comentou também em relação a machismo a esse problema de da, da violência nas redes sociais da intolerância eu queria saber da senhora esse esse episódio o qual é a lição que nós devemos tomar desse episódio e daqui para frente.
1: Carlos Alexandre, uma reflexão que eu sempre trago é que eu incomodo quando eu aponto a corrupção, quando eu aponto as práticas, infelizmente, muito equivocadas que ainda existem na política. Eu incomodo quando eu trago uma visão de mundo que é diferente, mas, infelizmente, eu também incomodo muito por ser uma mulher jovem na cabeça de algumas pessoas que estão muito acostumadas a mandar quando eu discordo, quando eu defendo minhas posições com coragem com firmeza, é, isso é um desacato, porque talvez se surpreendam ao ver uma jovem mulher é, que vem da periferia como eu venho, defender suas ideias com tanta firmeza, e acho que a lição que fica, e é importante ressaltar que sim, foi completamente absurdo é, que o, o ator José de Abreu haja compartilhado uma ameaça de agressão física a mim, pura e simplesmente por discordar dos meus posicionamentos, é importante ressaltar que essa não é uma coisa isolada. Há dois anos que eu venho recebendo todo tipo de ameaça, todo tipo de ataque e nada disso vai fazer com que eu pare. Vou seguir lutando de cabeça erguida, com coragem, com empolgação, mas é importante a gente fazer uma reflexão como sociedade. Que se um ator se sente confortável de compartilhar uma ameaça de agressão física, se as pessoas escondidas em suas fotos anônimas das redes sociais ou escondidas em milhares de seguidores que elas acham que vão lhes proteger, se sentem à vontade para ameaçar fisicamente uma pessoa, para ameaçar de vida uma pessoa, é porque a gente está tolerando a intolerância é porque a gente, enquanto sociedade, está tolerando todo esse ódio, toda essa violência. Então, a lição que fica para mim, é que, primeiro, nós temos um longo caminho pela frente para que a política seja um lugar seguro, tanto fisicamente quanto psicologicamente, para mulheres, entre tantos outros grupos que a gente não vê é, nos representando via de regra na política. Mas fica uma outra lição também, que é a dessa espiral de ódio, de, de violência que a gente está vivendo. Nós precisamos dar um basta a isso. Não existe democracia saudável em que a discordância ela faz, ela, ela é, ela, enfim, é respondida com violência, com ódio. Não existe democracia possível no momento que adversários políticos, ou porque disputam espaço de poder, ou porque tem uma visão diferente, são tratados dessa forma. Então, eu espero que a gente possa fazer uma reflexão enquanto sociedade e avançar, porque só assim um dia... Quando a gente tirar uma foto do Congresso Nacional, a gente vai ver a população ali representada, tão diversa como é.
0: Várias questões, deputada, importantes nesse episódio que eu gostaria de ouvir a sua opinião, a sua análise, a sua reflexão. Primeiro, eu queria saber se a senhora concorda com a ideia, então, de que assim como existe um racismo estrutural no Brasil, a gente pode dizer que existe um machismo estrutural também na sociedade brasileira e como combater isso. Isso não passa, a senhora mencionou que tomou medidas judiciais, mas a senhora já disse também que não é apenas com justiça. Como combater esse machismo estrutural?
1: Concordo 100% com o que você disse, infelizmente o machismo é estrutural. Isso quer dizer que ele se manifesta nas menores e maiores coisas a todo tempo e que mulheres, inclusive, muitas vezes reproduzem o machismo sem se dar conta, é, porque, enfim, ele permeia a forma como a gente é criado né, no, no mundo de hoje. Então, obviamente, é importante a gente denunciar. Incitação à violência é crime. E eu sempre que recebo uma ameaça, sempre que recebo um ataque desse nível, faço... Enfim, é, encaminho a justiça, encaminho a polícia, toma as medidas necessárias, porque, de novo, nós estamos falando da integridade física, da segurança das pessoas. Mas é importante entender também que a gente só muda isso com a mudança cultural. Então, vamos falar desse caso específico. Tem muita coisa errada é, que, que leva um, uma pessoa a achar que pode, com sua foto, com seu nome verdadeiro, compartilhar uma ameaça de agressão física. Na hora que essa pessoa não sofre nenhum tipo de sanção, seja nos meios de comunicação onde trabalha, seja é, das lideranças políticas às quais essa pessoa é ligada, como sociedade a gente está dizendo, está tudo bem, você pode cometer esse crime, você pode ameaçar uma mulher de agressão física, é, que está tudo bem, você não vai perder apoio, você não vai perder espaço. Então a, a provocação que eu trago é, estamos prontos para colocar um basta a toda essa violência? estamos prontos para repudiar toda forma de violência, toda forma de ódio, sem olhar quem é o alvo e sem olhar quem é o agressor, porque eu também vi muitas pessoas que dizem defender é, a luta contra o machismo, que dizem trabalhar por uma sociedade mais igual, mas que se silenciaram. Ou porque, ah, eu disputo o voto com a Tabata, é, eu discordo da votação dela, ou eu sou amiga do Zé de Abreu, não importa. A gente tem que se posicionar com firmeza toda vez que isso acontece. Então, é claro que a gente vai, enfim, é, vai encaminhar a justiça, porque se trata de um crime, mas não dá para achar que a gente vai fazer com que a política brasileira seja um lugar seguro para as mulheres atuarem, se posicionarem, defenderem suas ideias, se a gente não começar a cobrar tanto as pessoas que se portam assim, mas também aquelas que se, se silenciam por conveniência. Infelizmente, não só o machismo, ele é estrutural, como ele é suprapartidário. Ele se manifesta ao longo de todo o espectro ideológico. E para mim, a luta para que nós possamos atuar na política de forma livre, de forma segura, é, ela não se restringe às mulheres com as quais eu concordo. Ela abarca todas as mulheres, porque nós mulheres somos diversas também aqui dentro também nos nossos posicionamentos, também nas nossas visões de mundo. E uma democracia forte é sobre isso, é sobre pessoas que pensam diferente Exato. poderem se posicionar sem serem atacadas. Exato.
0: Por isso. Esse é um ponto importante porque que a senhora está mencionando porque é, fica evidente e a gente e a senhora vai poder contar isso com detalhes de que não é uma, um, uma questão que acontece apenas com a senhora. Quer dizer, nós, e não apenas nas redes sociais também. Muitas vezes as agressões, o desrespeito, a intolerância, ela ocorre ao vivo em cores ali. Então, nós citamos, vamos citar é, o que aconteceu na semana passada, foi o episódio com a senadora Simone Tebet, que, que é, veja bem, é de um outro partido, é de um, tem, tem outras posições diferentes é, ou semelhantes, isso não vem ao caso, quer dizer, e ela foi desrespeitada na, assim, presencialmente, na frente, durante o trabalho de uma CPI. Quer dizer, então, é mais um outro exemplo para mostrar que não é apenas um, 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 uma intolerância dirigida à senhora, a deputada é, Tava Tamaral. Quer dizer, é uma coisa absolutamente disseminada, não é isso?
1: Com certeza. Temos tantos exemplos. Marina Silva, o que ela enfrentou nas eleições de 2014. Dilma Rousseff, Simone Tebet, Talíria Petroni, é, Joyce Hasselman. São mulheres que vêm sendo punidas pura e simplesmente por se posicionarem. E, minha gente, eu quero deixar algo bem claro. No momento que eu me posiciono politicamente, eu tenho que estar aberta a receber críticas. Eu tenho que enfrentar a discordância com diálogo, com debate, com argumentos. Então, o meu ponto aqui não é quem discorda das minhas ideias, não é quem critica a minha atuação. É a pessoa que, por discordar, por criticar, ameaça a minha integridade física. A discordância, ela é boa, ela é saudável para a democracia. O que não cabe, e aí isso acontece de forma muito forte com as mulheres, é que cada vez que alguém discorde de mim, eu seja chamada de burra. Como eu, eu tive a oportunidade de escrever um artigo para a Folha de São Paulo, em que eu listei algumas das coisas que eu recebo diariamente. Então, que eu seja chamada de burra, que digam que tem algum homem comandando meus pensamentos, como se eu não fosse é, inte suficientemente inteligente para pensar, sabe, como toda pessoa, para tomar as minhas decisões, que as pessoas falem da minha vida pessoal, que elas falem da minha aparência, que elas me enviem, sabe, ameaças tão fortes de agressão física, de agressão sexual. Então, só para dizer que eu separo as duas coisas, o que a gente está apontando aqui, e isso é suprapartidário, é que quando alguém discorda de uma mulher que teve a coragem de se posicionar, vem muita violência, vem muito ódio, e é isso que a gente tem que combater. Porque sabe qual é o resultado disso? Muitas mulheres sequer disputam uma eleição, porque elas olham e elas dizem, eu não quero passar por isso, não vale a pena. E é o Brasil que perde com isso. Na hora que nós temos é mais da metade dos filiados políticos como mulheres, e apenas 15% das deputadas, das senadoras sendo mulheres, a gente perde. A gente
0: perde muito como país. Veja, esse também é um dos fatores para a questão da baixa representatividade de mulheres na política, né? Quer dizer, quando você tem um ambiente inhóspito, agressivo, violento contra as mulheres, isso é um fator que desestimula, desencoraja, como a senhora está dizendo, a participação das mulheres. Como a senhora disse, a maioria das mulheres, das filiações partidárias são é, as mulheres são maioria, as mulheres são maioria da população. Brasileira. E, no entanto, elas representam 15% é, é, da, dos parlamentares que estão no Congresso. É o mesmo caso do Senado também. Agora, isso existe, é curioso também observar, né deputada, que isso existe não apenas em ambientes abertos, vamos dizer, públicos, como a rede social, o que é mais escandaloso ainda, mas existe também na própria, no meio onde a senhora vive, na estrutura partidária, no dia a dia dos políticos, quer dizer... É uma, uma, uma cultura absolutamente arraigada na política e a senhora passou por isso de certa forma também em relação à sua mudança de partido, quando a senhora saiu do PDT e agora se filiou ao PSB. Não é a primeira vez que isso acontece, né? nós temos o caso, por exemplo, de outros integrantes de partido, o próprio PT tem isso, que, de gente que foi sumariamente expulsa dos partidos de uma forma, inclusive, antidemocrática. Como, como mudar isso na estrutura dos partidos? A senhora vê alguma saída uh, e saídas, porque estamos falando de questões democráticas, inclusive.
1: Sua pergunta é fundamental. É, e aqui eu falo um pouco como deputada, um pouco como cidadã, mas principalmente como cientista política, que é a minha formação. Os partidos são fundamentais para nossa democracia. Os partidos são os pilares, são o filtro, entre aspas, da democracia. São eles que determinam quais candidatos... É, que estarão à disposição para que a população possa ouvir suas ideias. Dito isso, a, a leitura que eu faço do nosso país é que em 2013 as pessoas foram às ruas e aí naquele primeiro momento, de forma muito suprapartidária, não era uma questão de esquerda ou direita para dizer, basta, isso que está no poder não me representa, isso a gente não quer mais. Mas eu acho que os partidos, é, obviamente há exceções, mas desde 2013 não entenderam o recado das ruas de que, olha, a sociedade só vai acreditar na democracia, só vai acreditar que a política é um lugar de transformação, porque é. Só vai acreditar que a política é boa, o que fazem dela é que é ruim, na hora que os partidos se renovarem, na hora que os partidos, como instrumentos dessa transformação, disserem, entendemos o recado das ruas. Nós estamos prontos para sermos mais democráticos, mais inclusivos e éticos, e a gente tem que falar sobre isso também, e, e inclusive a minha escolha de filiação partidária, a minha decisão de ir, pra, pra ir, de ir para o PSB, de me filiar ao PSB, vem junto com essa reflexão e essa discussão do partido. O PSB passa agora por uma autorreforma que está discutindo não só é, a, a cartilha ideológica, os pilares do, do partido, mas também o seu funcionamento interno. E não dá para acreditar que o mundo está passando por uma revolução tecnológica, que a gente tem tudo aqui tão rápido pelo celular, mas que os partidos não vão mudar. Partidos são essenciais, eu acredito em partidos, mas de novo, a população quer participar. As coisas mudaram. Alguns anos atrás, alguém como eu, mulher, jovem, vinda da periferia, jamais teria vez e voz na política. Isso está mudando. Falta os partidos se adaptarem e eu acho que o caminho passa por isso. Partidos mais democráticos, que ouvem seus filiados, que não têm donos, que têm mandato para que os dirigentes possam assumir número máximo de mandatos partidos mais inclusivos, então, que, que têm em suas posições de dirigente nacional, estadual, municipal, mais mulheres, mais negros participando, mas também partidos comprometidos com a ética. Então, são três pilares que, no meu entendimento, são fundamentais para que os partidos possam se reconectar com a população e eu de verdade espero poder contribuir com essa construção dentro do PSB.
0: Uma característica também que chama a atenção dos partidos é que são altamente hierarquizados, né? Quer dizer, então seria interessante também rever essa questão. Quer dizer, não é por causa que não é porque existem discordâncias aqui é é, precisa ser alguém precisa ser punido ou, de, ou expulso, entende, deputado? Eu acho que esse é um ponto importante e eu acho super pertinente essa essa observação de dizer que os partidos estão descolados, digamos assim, do recado das ruas, que como a senhora mencionou vem desde 2013. Deputada, eu vou pedir uma licencinha para a senhora para a gente fazer um pequeno intervalo Que a gente tem muito mais para falar. Não acabou ainda. Vamos falar sobre saúde menstrual, que é um projeto de sua autoria, quer dizer, foi aprovado no Senado. Tem uma série de, de, de outros assuntos que eu acho que são importantes, que a gente vai tratar logo mais. Quer mais. Ok? Me dá um minuto só. A gente volta com mais CD Poder, que hoje recebe a deputada federal Tabata Tamaral do PSB. Não sai daí, voltamos já já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que recebe hoje a deputada federal Tabata Amaral, do PSB, do São Paulo. Deputada, nós estávamos falando muito sobre a questão da, da violência contra a mulher, da questão do machismo nas redes sociais e no ambiente político, que é, que é o que a senhora frequenta, ou mesmo é, no ambiente público, digamos assim. Eu queria saber da senhora o seguinte, existem instrumentos legais possíveis que estão sendo preparados ou não, é, para combater esse tipo de fenômeno, nós temos já, por exemplo, a Lei Maria da Penha, temos o, os crimes de feminicídio que foi tipificado, mas aqui nós estamos falando de outra coisa, estamos falando da violência política por causa do gênero. O que pode ser feito do ponto de vista da lei em relação a isso?
1: Olha, nós tivemos é, uma grande luta da bancada feminina, inclusive nessa legislatura, é, e conseguimos aprovar na Câmara e no Senado e já existe uma lei que tipifica a violência política de gênero. Então, em que no contexto político a violência é utilizada para para silenciar, para coagir uma mulher. Infelizmente, o nosso problema, assim como com a Lei Maria da Penha, entre tantas outras legislações que são tão importantes, é a sua implementação. É, e aí, a leitura que eu faço, talvez de um ponto de vista até mais pessoal, de alguém que está constantemente nesse lugar, é de que a justiça tem muita dificuldade ainda de lidar com esse tipo de crime, de lidar com esse tipo de situação. Então, volto novamente à mudança cultural. Já existe uma lei que tipifica a violência política de gênero, é importante agora que os tribunais estejam aptos, preparados para lidarem com essa questão. E aí eu trago uma provocação. Enquanto nós não tivermos mais mulheres no judiciário e mais mulheres na política, acredito eu que ainda vamos patinar muito com essa questão. Sei que existem homens incríveis que são, sim, aliados, e, e homens também precisam estar nessa luta contra o machismo, mas eu, eu sinto uma, uma enorme diferença, sabe? De como uma mulher lida com essa temática e como um homem lida com essa temática. Então, tenho a honra de ir lá no Congresso com o senador Alessandro Vieira, com o professor Israel, do DF, com o deputado Felipe Rigoni, prestar apenas alguns exemplos, ter parceiros de luta que se posicionam de forma firme contra o machismo. Mas é importante também a gente entender que ter mais mulheres nesses espaços de poder é fundamental para que a gente consiga colocar um fim a tanta violência.
0: Super importante que é um projeto de lei de sua autoria, que trata da saúde menstrual. É um assunto que eh, precisa ser falado, que é a questão do acesso das mulheres eh, e das adolescentes, principalmente, à questão eh, relativa à menstruação. É um projeto de lei que foi aprovado, que é da sua autoria, foi aprovado na Câmara, passou pelo Senado e está aguardando sanção presidencial. Eu queria que a senhora falasse por que esse assunto é tão importante.
1: Com certeza. É, na verdade, foram um conjunto de, foi um conjunto de projetos é, de combate à pobreza menstrual, dois deles de minha autoria, que foi aprovado na Câmara e no Senado, que aguarda agora a sanção presidencial. Se esse, esse conjunto de projetos, e, e será, porque nós vamos continuar lutando, quando ele virar lei, ele vai impactar 6 milhões de mulheres. E por que é que eu apresentei um projeto um ano e meio atrás? Por que é que a gente tem que falar sobre a pobreza menstrual? Porque hoje nós temos dados extremamente assustadores que mostram que, de cada quatro estudantes, uma já faltou às aulas durante a menstruação, e que nossas meninas perdem até um mês e meio de aula por ano porque não tem recurso para comprar um absorvente. Então, que país é esse? Em que o pai tem que passar pela vergonha de não conseguir dar um absorvente para sua filha, em que uma menina tem que deixar de estudar porque não tem acesso a esse item tão básico de higiene. Quando eu apresentei esse projeto, ele foi recebido com muito ódio, parecido com o que a gente está conversando aqui, com muita gente se opondo sem ter muita ideia do que estava falando. Mas é verdade também que essa discussão ela avançou muito nesse último ano e meio. E junto com todo o apoio que eu recebi de alunas, de pais, de educadores, eu também consegui unir esforços a vários governadores, prefeitos e secretários, e hoje nós temos não só esse projeto Prestes a vir a Lei a nível nacional, mas também vários municípios e estados com programas robustos de distribuição de absorventes em escolas públicas, de formação sobre o tema da menstruação, que infelizmente ainda é um tabu. Então, São Paulo, capital, estado, Recife, Maranhão, Rio de Janeiro, são alguns exemplos de municípios e estados que estão também abraçando essa causa. Só para dizer que a gente consegue, como sociedade, enfrentar um tabu como esse, avançar. Fazer um debate honesto e acho que também mostra a importância de termos mais mulheres fazendo políticas públicas. A única razão pela qual é, até 2021 isso não era, é, enfim, não não havia sido tema de um projeto de lei é porque infelizmente as mulheres que mais são afetadas por isso, mulheres pobres, normalmente estão bem distantes da política e essas vozes, essas dores, não são ouvidas nos espaços de poder.
0: É um exemplo prático, né? esse projeto de lei é um exemplo prático de como é, a necessidade das mulheres estarem é, representando as mulheres na política, porque elas, as mulheres, é que vão saber identificar os problemas reais, concretos, que afetam essa população. E não é, não são esses temas, esses problemas deixam de ser temas invisíveis, que ninguém via, que ninguém tinha conhecimento e, e que explica muitas vezes essa reação é, descabida em relação a, em relação ao problema que é concreto. Né?
1: Se, se eu puder trazer um adendo, é, primeiro estou muito feliz de ver como você é, se preocupa com essa pauta de combate ao machismo, porque de fato a luta contra o machismo ela não pode ser apenas das mulheres, ela também é dos homens, até porque quando tivermos uma sociedade mais inclusiva, mais justa, isso vários estudos estão demonstrando. Esse Brasil vai ser melhor para homens e mulheres, para meninos e meninas. E tem uma coisa a qual eu me refiro muito, que é o tal do diploma de realidade. Uma das razões pelas quais a gente luta para que um dia nós tenhamos mais mulheres, mais negros, mais periféricos, mais pessoas com deficiência, para citar apenas alguns exemplos, na política, fazendo política pública, é porque faz diferença ter esse diploma de realidade o diploma de realidade de quem já pegou um ônibus lotado, de quem dependeu do SUS a vida inteira, de quem foi aluno de escola pública, porque, enfim, é claro que a gente tem que olhar para os estudos, é claro que a gente tem que ouvir os especialistas, olhar para os números, mas a gente também tem que colocar as pessoas no centro para tomarem as decisões sobre aquelas coisas que vão impactá-las no dia a dia. Então, mais um motivo para a gente lutar por essa política que tem a cara do nosso povo.
0: É interessante observar, né, deputada, é que está tudo ligado, né, é, a gente estava falando da, da participação, da maior participação das mulheres, dos negros, dos deficientes, é, exatamente por causa da questão da, do diploma da realidade. E aí, tudo isso que a gente está falando, ela tem uma conexão com outro tema que a senhora atua, assim, muito, que é a questão da educação, quer dizer... A participação política, ela decorre diretamente, é uma consequência direta também do acesso à educação, porque é só através da educação que as pessoas adquirem consciência crítica, consciência social e entendem, compreendem os, os caminhos e os instrumentos necessários para que eles tenham representatividade política. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre essa questão da educação no Brasil nesse momento. Um minuto.
1: Com certeza. E aqui eu trago o meu depoimento pessoal. Eu nasci e cresci na periferia de São Paulo, em uma ocupação. Sou filha de nordestinos. Meus pais vieram para São Paulo em busca de oportunidades, inclusive na educação, mas infelizmente só conseguiram é, lutar por essas oportunidades para seus filhos, para mim e para o meu irmão. E, e enquanto aluna de escola pública que fui. Eu raramente, enfim, me deparava com discussões do tipo faculdade, profissão e como, enfim, meu pai ele era dependente químico e eu me lembro de ouvir diversas vezes, inclusive de parentes, ah, você e seu irmão vão ser drogados igual ao seu pai, mas eu não me lembro das pessoas me dizerem que eu poderia ser o que eu quisesse, que eu poderia ter uma profissão, que eu poderia fazer faculdade e foi por causa da educação da Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas, que é uma política pública maravilhosa, que impacta milhões de alunos brasileiros todos os anos. Foi por causa dessa oportunidade na educação que eu pude ganhar uma bolsa de estudos em uma escola particular, que eu pude aprender inglês, que eu pude fazer faculdade. Então, não fossem essas oportunidades. E os meus professores, eu com certeza não estaria falando com vocês. Mas, infelizmente, a minha história é aquela exceção que fala da regra. Eu tive muita sorte de... Vindo de onde eu Inspiração. venho, poder
0: estudar. Eu vou precisar Mas... encerrar, deputada. Vou precisar, vou precisar ah, interromper. Perfeito. Eu lhe agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa. Venha mais vezes, por favor.
1: Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo convite. Quem quiser acompanhar mais é arroba SP
0: Obrigado. O CB Poder fica por aqui hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima e tchau.